0: Ulehčete svému podnikání nebo živnosti s Magenta 1 Business. Máme pro vás výhodnější ceny za více služeb, 20 giga sdílených dat a lepší ceny firemních telefonů. Více na t lomeno podnikatelé.
1: Je tady další podcast redakce týdenníku Respekt. Dnes bude řeč o hranicích znásilnění a odložených případech v kauze Dominika Ferryho, který čelí obžalobě ze dvou znásilnění a pokusu o něj, tvrdí, že je nevinen. Podnětný poslech přeje Štěpán Sedláček. Tresný čin nebo otřesný zážitek píše v titulku svého článku v aktuálním čísle týdenníku Respekt Andrea Procházková. Vítám tě ve studiu, Andrea. ahoj. Ahoj, Štěpáne. Tak já rozhodně doporučuji k přečtení ten tvůj článek, kde tedy na základě získaných dokumentů od úřadu vyjevuješ svědectví žen, které poprvé tedy už odhalili novináři denníku N a Alarmu, ale zejména tedy tam vychází, že přibližuješ ten pohled policistů a státních zástupců na ty činy. Tak můžeme na úvod říct, co to je za dokumenty a proč o tom vlastně teď píšeme, když ten soud běží?
2: Pro si řekl, že některé ty Věci ty zážitky, které ženy právě v kauze Ferry už popsaly, tak byly už zveřejněny v médiích, ale ta novinka je, že my jsme získali jejich hodnocení nebo hodnocení těch zážitků policistů a státních zástupců. Jedná se vlastně o několik dokumentů, je to usnesení o odložení trestního stíhání. Jsou to vlastně dva, dejme tomu, přeskumy. Dvakrát přeskoumávaly ty závěry policistů v pětici případů dvě státní zastup, zástupkyně a jedna byla z úvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 a druhá z městského státního zastupitelství. A zároveň také máme k dispozici ústavní stížnost, kterou napsali právě advokáti těchto, této pětice žen, kteří argumentují, že byla porušena jejich ústavně chráněná práva tím, že ty případy se nedostaly před soud. A proč je to důležité a proč o tom píšeme poměrně dlouhý článek, je to, že se na tom ukazuje, že nejen ve společnosti je momentálně debata o tom, co je znásilnění a co představuje konceptuální sex, ale že ani státní orgány úplně nemají jasno v tom, kde je ta hranice toho, co už je trestný čin znásilnění a co není. A to je právě problém ve chvíli, kdy my víme, že právo to má být od toho, aby... Stíhalo, zamezovalo činům, kterými považujeme za nejen jako společensky nevhodné, ale i za hranou jako nějaké právní roviny.
1: Já ještě doplním, že celý ten text si můžete přečíst, ale také poslechnout v audioverzi, pokud jste tedy předplatiteli týdeníku Respekt a jsou tam všechny ty, jednak tedy pohled strany úřadu, i ta, i ta svědectví se na, v dokumentech.
0: Říkal něco ve smyslu, bude se ti to líbit, nedělej a drž hubu, Byl to nátlak, musela jsem ho odstrkovat rukama a nohama. Popsala policistům Monika. Jak dodává, nejednalo se o žádné běžné přemlouvání. V jeden moment se na ní navalil tělem a s jeho tělesnou převahou neměla šanci se zvednout. Trvalo to dlouho a nakonec jsem pod nátlakem povolila a řekla si, tak tedy jo. Neměla jsem už sílu k odporu. Ale to, že nechci, jsem mu říkala, jak slovy, tak řečí těla. Stojí ve výpovědi, proč k nechtěnému sexu i přes moničin nesouhlas nakonec došlo. Jak argumentuje státní zastupitelství, i když Dominik Ferry nerespektoval Monikou nastavené mantinely a naléhal na ní, aby s ním měla sex, nejednalo se o nepřetržitý nátlak. Když řekla ne, třeba na půl minuty se otočil a pak to zkusil znovu zdůvodňuje své pochyby o trestnosti popsaného jednání státní zastupitelství. Zároveň podle něj z Moniče na chování nebylo poznat, že svůj odpor myslí vážně. Ferry Pree nemusel poznat, že s pohlavním stykem nesouhlasila. Otázku, jestli navalení se na ženu tělem představuje formu násilí, prokurátoři v získaných dokumentech vůbec nerozebírali.
1: No ale pojďme si tedy ještě vyjasnit pojmy, kterými se v souvislosti v celé té debatě kolem té kauzy často šermuje, ale někdy nejsou úplně jasné, protože jedna věc je, jak se využívají v běžné komunikaci, jak jim lidé rozumí, ale pak je tady taky význam, který mají dle zákona a na ten prostě musí úřady hledět. Tak tím centrálním pojmem je určitě znásilnění. Tak co je dnes z pohledu české legislativy znásilnění, kde jsou jeho hranice?
2: Já přečtu tu právní definici, aby jsme měli jasno v tom, jak to vypadá v trestním zákoníku, ale pak si asi rozebereme, co to přesně znamená. Tak když se kondeme do paragrafu 185, tak trestní čin znásilnění je, kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí, nebo jiné těžké újmy, donutí k pohlavnímu styku, nebo k takovému činu zneužije jeho bezbrnosti. Takže když si rozebereme tu definici, tak tam vidíme několik pojmů, které jsou důležité, musí dojít nějakému násilí, nebo alespoň jako pohrůžky, nebo hrozby toho násilí, případně toho, že se vám může stát něco, že vám může být ublíženo na zdraví a podobně, a nebo k využití bezbranosti. To znamená, že vás někdo seže do nějakého kouta, nebo jste prostě nemůžete se svobodně rozhodovat, to je ta bezbranost, je vám nějak zamezena, a svobodně rozhoda o tom, co chcete dál dělat nebo co můžete dělat v té situaci a je to za jediným cílem mít ten pohlavní styk, která vlastně, aby došlo k sexu. To je trestný čin znásilnění a ono se občas mluví i o jako širším pojmu, což je sexuální násilí a to je právě, jak jsem zmínila, širší pojem, není to úplně právní definice, kterou bychom našli v českém právním řádu, ale je to pojem, který do určité míry, se k pracuje OSN nebo různé neziskové organizace a zahrnuje širší skupinu trestných činů. Kromě toho znásilnění tam může být třeba sexuální nátlak, kdy nedojde k tomu pohlavnímu styku, ale třeba k nějakému uh, jako sebe uspokojit se na právě tom druhém, nebo tam také může spadat sexuální obtěžování. A to, co mají společné, je, že to je přes nesouhlas té druhé osoby, takže když se bavíme o trestným činu znásilnění, je to užší pojem, je přesně definovaný, sexuální násilí je takový zastřešující pojem, který ale označuje jakékoliv, dejme tomu, sexuální aktivity, které jdou přes souhlas té druhé osoby.
1: No já už jsem tady říkal, že Dominik Ferry tedy čelí ze dvou znásilnění a pokusu o něj, ale pět případů bylo odloženo. A ty dokumenty, které ty cituješ v článku, mimo jiné tedy vyjevují, že policie i státní zástupci souhlasí s tím popisem skutečností, ke kterým došlo to, co ty ženy popsaly. Ale vlastně dochází k závěru, že se to nedá definovat jako trestní čin z násilnění.
2: Přesně Děkuji. tak. A to je důležité. I to první tvé konstatování je důležité proto, protože od Dominika Ferryho, ale i z jiných stran zaznívalo, že ty případy byly odloženy proto, protože si ty dotyčné ženy tu svoji zkušenost vymyslely. To státní zástupci ani policisté vůbec nepotvrdí. Naopak mají výpovědi asististý, který. Vlastně říkají, že se tak stalo. A dokonce jsou tam i znalecké posudky, které mluví o ženách jako o věrohodných a bez motivace si vymýšlet. Takže tam není ani ten úmysl toho, že by měli nějaký motiv třeba pomsty vůči Dominiku Ferimu. A, ale problém spočívá v té právní definici a v těch pojmech, o kterých jsme se tady spolu bavili. Protože státní zástupci a policisté, kteří do toho případu byli zahrnuti, je chápou hodně úzce, A právě proti ním stojí dva advokáti, kteří zastupují těchto pět žen v těch odložených případech. A je to Adela Hořejší a Pavel Úl, kteří říkají, že to, jak chápou ty pojmy, je v rozporu s tím, jak dneska bychom měli číst trestný čin násilnění. Že rozhodují o vině, ještě než se vlastně dostali ty případy k soudu, který by měl posoudit, jestli naplnění těch pojmů bylo dostatečné. To je ten hlavní právní spor, který tam je a který advokáti rozporují.
1: Asi bychom mohli přiblížit některý z těch odložených případů.
2: Ony ty případy v něčem jsou podobné, v něčem se liší. Já tady v článku si můžete přečíst samozřejmě všech pět případů a i popsaných do toho detailu, co se stalo a jak ty ženy ve výpovědích pro policisty hodnotí, co se stalo a jaké pocity zažívaly. Ale třeba takový ten jeden... Dejme tomu ukázkový případ, kde se ukazuje, že policie a státní zástupci chápou ty pojmy velmi jinak než třeba ty advokáti, tak je případ Aleny. Je důležité říct, že my jsme v textu změnili jména, pro, i když totožnost dívek známe, ale je to čistě proto, že to je pro jejich ochranu a, a my dodržujeme to, že oni jsou pod a, zvláštní ochranu i práva, takže a, je důležité nezmiňovat jejich skutečná jména. Takže Alena kter- v roce 2016, tehdy jí bylo. A, 20 nebo téměř 20, tak uspořádala nějakou studentskou sešlost u sebe v bytě, kam pozvali i Dominika Ferryho, mimo jiné proto, protože její kamarádi ho rádi sledovali a sledovali to, jak mluví o politice a chtěli se s ním setkat. A on během toho večera, když už Alena byla poměrně opilá, ji zatáhl do jednoho spokoju mimo tu společnost a tam se jí pokoušel přinutit k sexu. A jak vlastně Alena vypověděla policii, tak říkala, že s ním sex mít nechce. Dokonce ho několikrát odstrčila, ale pak už se bála udělat víc, protože Dominik Ferry podle její výpovědi zaterasil nočním stolkem dveře, takže se nemohl nikdo dostat dovnitř ani ven. A ona měla pocit, že vlastně není uniková cesta. Pak došlo tedy k sexu, kdy ona to popisuje poměrně explicitně, k tomu došlo, ale celou domu mu říkala, že to nechce a Dominik Ferry na to podle jejich slov a nijak nereagoval. A mluvila přímo o té kombinaci její opilosti, a neexistence unikové cesty a toho, že Ferry na ní fyzicky i psychicky naléhal, čemu nakonec vlastně podlehla a cítila se bezmocně. A státní zastupitelství zde dochází k tomu, že ačkoliv to, co se stalo, vlastně se tak stalo, Takže Alena nekladla dostatečný odpor proto, aby to mohlo být vyhodnoceno jako trestní čin znásilnění. Já tady asi ocituju jednu větu, která to popisuje. Poškozená sice uváděla, že sex s podezřelým nechtěla, dávala najevo, že k nechce, není však schopna uvést, jakým konkrétním způsobem tak činila, stejně tak, jak měl podezřelý její nevoli překonat. A zároveň státní zástupkyně pak dodává, že se poškozená ani nepokusila z místnosti odejít. Tak to je třeba to, kdy advokáti Adela Hořejší a Pavel Úl říkají, že nerozumí tomu, kdy je nesouhlas Dostatečný proto, aby to bylo trestní či znásilnění. Přímo se ptají na to, jestli to má být zlomená končetina nebo vypíchnuté oko, protože z toho, jak argumentuje státní zastupitelství, není zřejmé, kde je ta hranice, kdy to vyjádření nesouhlasu je dostatečné a že to očividně nejsou gesta odstrkování ani jako verbální projevy toho, že to dotyčná nechce. Tady to konstatování o nedostatečném odporu či nesouhlasu se vlastně vyne všemi těmi pěti případy, že Dominik Ferry do určité míry nemohl poznat, že to ty ženy nechtějí a zároveň oni vlastně dostatečně neprojevovali tu vůli, že to nechtějí, ať už fyzicky nebo verbálně. Nikde se nepíše a to je to, co rozporují právě advokáti, jako co tedy má být ten kvalifikovaný nesouhlas nebo odpor, který stačí pro to, aby to bylo trestný čin znásilnění a právě proto se mimo jiné obrací na ústavní soud, protože říkají na základě takto nejasných definic, my vlastně nevíme, co je potřeba proto to naplnit, jenom to vypadá, že vy nechcete, vlastně, aby to bylo naplněno a aby se to dostalo před soud a porušujete tím právo na spravedlý proces právě u těchto dívek, který, které vlastně popsaly tyto své zkušenosti a státní zástupci a policie říkají ano, tak to se stalo, ale nebylo to dostatečné.
1: Abych tomu správně rozuměl, to znamená, že z pohledu policie a státního zastupitelství vlastně tím nutným krokem, který odděluje znásilnění nebo pokus od znásilnění, od, od toho, co není znásilnění, což je nějaké sexuální násilí, otázka, jak to dál dá definovat, ale není to trestní čin znásilnění, je, že ten daný člověk musí se násilně vymezit proti tomu pokusu uh, o sexuální styk vynucený.
2: No a to právě my nevíme, v těch získaných dokumentech se nic nic takového nepíše a zároveň v v té pětici případů se vyskytuje aktivní odpor, kdy někdo třeba do dominka Ferryho strčil nebo jako výslovně mu vzal ruku a odebral ji ze, ze stehna a podobně, takže jako tam i byly tyto fyzické projevy ale a ten problém spočívá v tom, že státní zastupitelství říká ne, ne, tohle není trestný čin násilnění, ale už neříká, co by stačilo pro to, aby to bylo. A když jsme se bavili o nejasných pojmech, tak, a na začátku jsme si říkali tu definici, na které stojí trestní čin násilnění, tak to není jenom u toho nesouhlasu a odporu, ale je to u výkladu násilí, či pohrůžky násilí, to znamená, co by Dominik Ferry musel udělat, aby to byl trestný čin z násilnění? Protože třeba pro státní zástupce a policisty to není, když se navalí na ženu svým tělem, i když je minimálně o několik kilo těžší a vyšší, nebo jí za terasí východ, ať už vlastně z toho pokoje, nočním stolkem, nebo poté tam je případ toho, kdy Dominik Ferry vlezl bez souhlasu, bez klepání, bez oznámení vlastně do sprchy jedné z žen, aniž by to bylo jako domluvené a ta sprcha byla tak malá, že ona nemohla odejít přes to, že by do něj třeba nějak strčila a zároveň se třeba právě bála, co by se stalo, kdyby do něj strčila. To stejné platí u bezbranosti, protože za bezbranostce nebo za to zneužití bezbranosti se považují ty extrémnější formy a situace ve smyslu nějaké velké opilosti, takže člověk o sobě vůbec neví, zdrogovanosti, nebo často se to konstatuje u dětí, kde to je jako logické, protože děti jsou třeba vůči svým rodičům, které by mohly zneužívat v nějaké jako hodně slabé situaci, ale už se zde nepracuje s tou kombinací, kterou já jsem popisovala právě u zmíněné Leny, že někdo je poměrně opilý a nemá možnost úniku, a zároveň čelí někomu, kdo je těžší a vyšší a má fyzickou převahu. Takže v případě odporu vy víte, že vás že může následovat něco, co vám může nějakým způsobem ublížit, takže nakonec povolíte. Takže to se vlastně prolíná všemi těmi pěti případy a ta nejasnost je tam vlastně přítomná.
1: Možná no, bych tam ještě přidal jeden rozměr, který taky zmiňuješ, a to je sice věc, která neodpovídá úplně stereotypnímu pohledu na celý ten akt znásilnění, ale to, že ty oběti často popisují stav určité paralýzy, že vlastně i když racionálně, věděli, že by měli nějak zasáhnout, tak vlastně toho nebyli schopni.
2: A to je to, co připomínají advokáti ve svých stížnostech, kdy zmiňují, že existují viktimologické výzkumy o tom, že typickou reakcí na takto stresovou situaci není aktivní odpor, ale je naopak paralýza, šok a vlastně nějaká neschopnost reagovat. A ve chvíli, kdy vy jako státní zástupci či policisté považujete po případných obětech nějakou jinou reakci, tak je to vlastně jde to proti tomu, co dneska my víme, nebo věda ví o tom, jak se chovají oběti těchto trestných činů. A právě Adela ho řeší, tam přímo píše, že to posiluje stereotypy a předsudky, které o znáslednění máme, že to musí být nějaké přepadení v parku, ale z těch statistik my víme, ať už evropských nebo českých, že to jsou často lidé, které ty oběti znali, a nebo naopak se ta situace vyvine jako původně z atmosféry velmi přátelské a milé do nějaké velmi nepříjemné situace, kde uh, dotyčná či dotyčný dají stopku a ta stopka není respektována. A i v tomto případě by to mělo být, samozřejmě potřeba zkoumat jednotlivé případy, ale i v tomto případě by to mělo být teoreticky trestný či znásilnění. Hmm.
1: No a narážíme tady na problém ve výkladu té stávající legislativy nebo v nedostatku toho zákona a vymezení v zákonu. Jestli jestli jde o třeba problém toho, že ti státní zástupci to příliš rigidně vykládají, nebo...
2: Já myslím, že tam hraje několik faktorů. Určitě posluchači zaznamenali, že stejí mluví o nějaké redefinici, kdyby do definice trestného činu znásilnění měl být přidán souhlas, což má část evropských zemí, jako je Německo, Velká Británie, Dánsko. Spousta vlastně jich už okolo nás k tomu přistoupila. Ale já si zde myslím, že tady... Jsou důležitější jiné faktory, protože z těch dokumentů, které jsem četla, úplně nepůsobí, že by státní zástupci měli pocit, že to chování, které dívky popsaly, respektive chování Dominika Ferryho, je v pořádku, protože se tam objevují jako velké morální odsudky, že to je predátorské chování, že to byl otřesný zážitek, že to je společensky nevhodné.
1: To konstatují ti státní zástupci. Na
2: příštěmi případy. A, takže z mého pohledu to je kombinace toho, že je to trestný čin, se kterým moc neumíme pracovat, protože nemáme tak velké zkušenosti. Za prvé je malý počet případů, které vůbec jsou nahlášeny v Česku. Dříve se to pohybovalo okolo 600. Minulý rok byl jako poměrně výrazný skok na 880. Za rok nahlášených případů sexuálního, ne násilí, ale přímo trestnýho činu znásilnění. Ale stále patříme k horší části Evropy, co se týče toho, kolik počtu znásilnění je nahlášeno na počet obyvatel. Takže vlastně, nejenže státní zástupci ty případy nemají takovou jako možnost přeskoumávat tak často, ale zároveň se ještě méně případů dostane před soud, Takže máme malou znalost uvnitř justice o tom, jak vypadá trestný či znásilnění, co to všechno může být, že to nejsou jenom ty, před, jako ty předsudky a stereotypy, které o znásilnění jako společnost částečně máme. Zároveň je to nějaký, jako, atmosféra ve které státní zástupci pracují, ve stylu to, že je tady velký tlak na efektivitu, aby ty věci, které před soudce dostanou, tak byly úspěšné. A ve chvíli, kdy vy neznáte mechanizmy zresného činu znásilnění, jak reagují oběti, co je typická reakce, na co se máte ptát, co je důležité zjistit v tom případu a co, jak, jak, že máte vlastně třeba fokusovat se i na to, jestli ten pachatel jako mohl z nějakých důvodů Situací, nějaké situace, nějakých okolností usoudit, že má ten souhlas nebo ne, tak v tu chvíli je pro vás těžké jako vyhodnotit, že budete s něčím, co je třeba na hraně toho stereotypního, té stereotypní představit znásilnění před soud. Protože víte, že to můžete prohrát, že narazíte na soudce, který s tím nemá zkušenosti, což je velká část českých soudců. A zároveň taky se bojíte, že to bude mít vliv na vaší profesní kariéru. A do určitý míry také neumíte pracovat s těmi jednotlivými pojmy protože nemáte žádné školení o tom, abyste věděli, jak číst to, co je znásilnění ve smyslu toho, co přesně tam má být za násilí, jak má vypadat ten odpor, souhlas, bezbranost. A to je vlastně celá ta kombinace toho, kde já mám pocit, že změna definice je důležitá, ale i kdybychom ji měli změněnou a neuměli pracovat s těmi jednotlivými pojmy, a s tím, jak funguje trestní či znásilnění, tak nám ani ta změna vlastně nezařídí to, co je potřeba, proto aby se nestávalo, že státní zastupkyně státní konstatuje, že neexistuje standardizovaný způsob pohlavního styku a že na začátku téměř každého stavu se může objevit nátlak. Protože to je podle mě jako velmi skandální konstatování, protože existuje standardizovaný způsob chování, co se týče sexu, a to je, že máte ten souhlas. A Evropský soud pro lidská práva to konstatoval už v roce 2003.
1: No Je tady, tady pět případů žen, kterým dali úřady zapravdu, že si to nevymysleli, že se stalo to, co se stalo, ale ty případy jsou odložené. Co to v praxi pro ně znamená, pro ty ženy, ale právně?
2: Znamená to, že se nedostali před soud, takže my víme, že teď jsou momentálně tři uh, případy před soudem a tyto jsou odložené, protože nebyl zjištěn trestný čin a znamená to také to, že advokáti pětice žen se snaží ty případy dostat zpátky před soud, takže policie měla nějaké závěry, ty nechaly přeskoumat první státní zástupkyní, ta potvrdila závěry policie, takže to nechaly přeskoumat druhou státní zástupkyní, ta potvrdila závěry obou těch předchozích jako přeskumu a teď se obrátily na vrchní státní zastupitelství ve smyslu toho, jestli to právní čtení těch jednotlivých případů je správné. A zároveň se obrátili na ústavní soud, Což je teda ta
1: poslední instance. Což
2: to? je poslední instance, pokud se bavíme o ústavu o chráněných právech, který do určité míry může říct: ano, státní zastupitelství a policisté, policisté poškodili práva žen, je potřeba to znova celý přezkoumat. Takže oni se snaží podle mě tady pojistit obě ty cesty a doufají, že jim někdo vyhoví, a případy se pak znovu můžou dostat před soud. A zároveň je důležité říct, že ta větev, která probíhá před soudem, tak Dominik ferry a v tu dobu teda už obžalovaný, tak ten soud probíhá takže další stání ho má být v červenci a už jsme za sebou měli vlastně dvě kola toho soudního přelíčení A je pravděpodobné, že v tom červenci může padnout rozsudek, takže ty případy se vlastně můžou dostat do hry ještě předtím, než padne rozsudek. Pravděpodobně by to soudil už jiný soudce než ten aktuální, ale mohlo by to mít vliv i na ten případ, který teď je před soudem.
1: Pojďme ještě závěrem k té právní definici, protože minister spravedlnosti Pavel Plažek už avizoval, že pracovní skupina na ministerstvu připraví, Podobu toho, jak by se ta právě definice znásilnění mohla změnit, asi i tak, aby odpovídala určitému evropskému standardu. Takže ten klíčový prvek je souhlas, který si už zmiňovala, který tam, který tam asi chybí dnes.
2: Vlastně to není vůbec těžké. a Jde o to, že se kromě té definice, kterou já jsem četla, tak se udělá ještě jako jedna věta, která bude znít tak, že za trestní znásilnění se také považuje sex, ve, pohlavní styk, u kterého není souhlas. To znamená, že to nevylučuje ty předchozí dvě a, definice, ale může to v něčem pomoci, v něčem si myslím, že to bude stejně a, těžké, pokud se státní zastupci a policisté třeba rozhodnou, že to nesplňuje jejich představy o tom, co to je znásilnění nebo není. Pomoci to může obětem, které třeba mají pocit, že jejich zkušenost nenaplňuje právě tu stereotypní představu znásilnění. A kdy tam, když tam vypíš ten souhlas, tak to může vlastně vás víc motivovat, že půjdete na tu policii, protože to protože se vejde do té kategorie. A je normální, že třeba normální člověk si u násilí představí vážně jako fyzický odpor, že vás někdo schodí ze schodu, ale ono, to může být třeba psychický násilí. A tady u toho souhlasu to je podle mě jako jasnější pro lajky, kteří nejsou vystudovaní právníci. Zároveň to trochu může rozvázat ruce třeba policistům, protože oni ne, nečtou judikatury Evropského soudu pro lidská práva, nemají na to čas. A ve chvíli, kdyby tam měli na tvrdo napsané že tam je potřeba ten souhlas, tak to třeba pro ně může být víc rozumitelnější, přitom když budou zkoumat nahlášené případy. Zároveň, jak jsem říkala, i dobrá nebo nejlepší definice nezachrání to, že my budeme vědět, jak funguje trestní či násilnění a jak by k tomu měly orgány ne v trestním řízení, což je takové jako neúplně hezké slovo pro policisty a státní orgány, teda státní zástupce, fungovat. Takže to může v něčem vyřešit nějakou větší jistotu třeba obětí, protože ty státy, které ten souhlas mají v tom zákoně, tak třeba registrují větší případ na případů, ale nemusí to vyřešit, vyřešit tu podstatu toho problému, kterou já popisuju v textu, to je o nějaké změně mindsetu uvnitř zastupitelství, státního zastupitelství a policistů. To se dá změnit nějakou jako edukací, možná i nějakým politickým rozhodnutím, politickým ve smyslu, toho, že my jsme taky dříve nestíhali hate speech a nenávistné projevy, protože jsme neměli pocit, že to je třeba společensky tak škodlivé. Dneska víme, že to rozkládá společnosti a není to tak, že bychom tam neměli vepsané ten trestný čin, my ho tam máme dlouhodobě, ale jde o to, že v nějaký moment se státní zastupci, respektive jejich vedení, nebo třeba i politici rozhodnou, že to je pro ně jedna z priorit, a že se zaměří na to, aby se to dalo efektivně stíhat, aby všichni věděli, co jsou ty pojmy a jak se s tím má nakládat, a pak jak se má třeba soudit. A to je obra, který zaznamenáváme v posledních letech. A můžete skounout do jakýchkoliv novin a uvidíte, že poslední dva roky tady řešíme několik takových případů, kdy někdo za nenávistné projevy, za vyzývání k násilí, za projevy na sociálních sítích byl odsouzen soudem, což podle mě před sedmi lety bylo nepředstavitelné. A to samé se může stát u a u toho, jak k tomu přistupujeme, protože tam může být nějaká tendence jako vyjasnit si, co jsou ty pojmy. Protože ani nejde o to, jestli Dominik Ferry je vinný nebo ne, ale o to, jak vy argumentujete, proč nebyl vinný nebo proč je vinný nebo proč odkládáte ty případy. A mělo by to být rovné, to znamená, mělo by to být stejné pro všechny případy, A to se ukazuje, že v tom této kauze není, protože ty tři případy, které jsou před soudem, jsou velmi podobné, velmi podobné jako ty, které byly odloženy. Akorát z jiných důvodů byly odloženy. A z těch stejných důvodů se dostaly před soud. Ale zároveň také proto, že vy někde musíte nastavit tu hranici a musí být srozumitelná. Jak pro oběti, a pro pachatele, tak i pro ty vlastní advokáty a státní zástupce a soudy. Bez toho, aniž by se ty případy dostaly před soud, tak to nejde udělat, protože ten soud má říct, Dominic Ferry neby dostatečné násilí na to, aby to byl trestný čin, nebo naopak poškozené se dostatečně bráděl na to, aby to byl trestný čin. A, takže jako to je ten hlavní spor, který tady je.
1: Každopádně jde o změnu toho stavajícího stavu, kdy, což potvrzuje tenhle významný případ, je, že i když stokrát zazní ne, ale nedojde k nějakému jasnému fyzickému odporu z různých důvodů, tak to potom zpravidla nebývá klasifikováno jako znásilnění.
2: Nemám přehled o všech případech. A tady v těch pěti můžu říct, že to rozhodně nebylo dostačující na to, aby to bylo trestný čin následnění.
1: No každopádně to budeme dál sledovat a kdo se chce víc dozvědět o těch konkrétních případech i té argumentaci, tak to najde v aktuálním Respekt s pořadovým číslem 18. Andreo moc krát děkuju, ale ještě mi neutíkej. Doporučila bys ještě nějaký další text z Respektu?
2: A, dobře, doporučila bych... T- jsem trochu překvapil, ale spíš tím, že nemůžu vybrat jednu věc z toho, ale možná nakonec zvládnu vybrat jednu věc a to je rozhovor s Petrou Procházkovou, která se dostala teď nedávno francouzské vyznamenání rytířky a Ondřej Kundra s Kateřinou Mázdrovou s ní dělají zajímavý rozhovor nejen o tom, proč se řád dostala, ale také o jejich zkušenostech se deportováním. Protože ona, jestli se někdo v Česku dá označit za válečnou reportérku, tak je to Petra Procházková a a strávila vlastně jako mnoho času v zahraničí, hodně zná Rusko. Ukrajinu a, a obecně se s ní vlastně baví i o roli novinářiny, takže třeba pro mě to bylo hodně zajímavé a doporučuju.
1: No a já můžu doporučit třeba text s titulkem Drahá mamenko zemři o novém snímku Ariho Astera a on se bojí. Tuhle recenci se psala Jindřiška Bláhová. Díky, že nás čtete a posloucháte, připomínám, že podcast vzniká díky předplatitelům týdeníku Respekt a těšíme se někdy zase naslyšenou. Štěpán Sedláček a
2: Andrá Thank you.